0: Fliperama de Boteco está entrando no ar. Esse é o podcast mais inoxidável, mais estratosférico da podestelera brasileira. É o único podcast que é... Que é o quê, Alexandre? Cabreocárico. Cabreocárico. <risos> tipo, esqueci, esqueci, esqueci os nossos próprios elogios usados, roubados de outras pessoas que são tão quanto nós, cabreocáricas. E hoje abraço é um... Abraço carro velho. É, é, abraço carro velho. Grande, grande cara, cara, grande, grande pessoa humana, viva, alma viva. Que entende tudo sobre o português brasileiro, né?
1: A pessoa humana é massa.
0: A pessoa humana de alma viva ainda. Então, hoje o podcast <risos> é especial, é mais uma vez nós aqui, dando uma, querendo dar uma de entrevistador e pagando, passando a maior vergonha do mundo. Então, eu sou o Guilherme, vindo diretamente do Rio Grande do Sul, junto comigo também, vindo do Rio Grande do Sul, que hoje fez chuva, sol, sol e chuva, ele... Que é o monstro sagrado do podcast, o cara que tem hater em todos os estados, Alexandre ou Machado? Sou eu
2: mesmo. Ah, eu é, não tenho tantos haters assim, não. Por
0: enquanto é só um. É só um, é um, é um cara que tem toda uma Mas eu alimento, eu
2: alimento bem, ele vai crescer
0: e ficar mais hateroso. <risos> é. E também junto com conosco. Agora eu pude usar o conosco, ele que vem da metade do país, o cara que pega jacaré pelo rabo, dá, mata jacaré, usa tudo e grande amigo do crocodilo Dante, Alisson Guedin.
2: Já faz a minha chamada,
0: deixa a minha chamada assim, ou depois eu falo, porque os cachorros estão tudo latindo ali. Fala só diz, de... oi. Tu podia ter falado agora o um animal de teta, vai ficar assim a tua chamada, pronto. <risos> e pra finalizar, o nosso entrevistado vindo diretamente do, da região mais, vamos usar a palavra, das favelas do mais Cerrado. Mais é. Talvez é o lugar que mais está se, se, sendo falado no, no atual momento presente do país. Agora 2016 e também um pouco de 2015, o cara que vai falar sobre o Alquimia, Felipe Ferreira Costa. O único que eu falei sobre uma completo hein?
1: <risos> Olha só, eu tô ficando especial, hein? E aí, galera, de boa, tranquilo? Eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Acho que é sempre legal falar um pouquinho mais o desenvolvimento, não só do Alquimia, né, mas o desenvolvimento em si. E ver se essa galera aí se empolga também pra poder fazer joguinhos, igual a gente faz.
2: Realmente, o prazer é todo seu, já que você está participando do segundo melhor podcast de jogos do Brasil.
0: É, a tua definição, Olha. Alexandre, é muito estranha. Qual, qual que é o melhor podcast a, a, antes do nosso? Todos os outros. <risos> <risos> Ele ser autodegrada sozinho, né? É a pessoa, por isso que tá o monstro sagrado do podcast brasileiro, né? É,
2: porque o, o, o meu forte é a humildade. Eu sou muito mais humilde que qualquer outra pessoa. A, a humildade da tua pessoa, ela transborda
0: por, pelos poros, né? Ela transcende a sétima efervescência, como diria Júpiter Maçã. Jesus Maria, José, que, que referência péssima. E pra começar, a gente... Abraça é pra... Júpiter. É. Isso, ele tá lá no céu ou no inferno, ou vai saber onde que ele pode estar, tá, né? E, tá e pra... em Júpiter, cara. O Júpiter Apple morreu. Uh... Tá em Júpiter. Ah tá, demorei pra entender Pra começar, a gente vai começar com perguntas simples Pra ir depois pras mais técnicas Olha as atos fazendo Felipe, Essas eu... perguntas, na verdade, hum. elas
2: são um teste psicológico Pra gente saber com o que a gente tá lidando <risos>
0: Nossa, ó, falou psicólogo, né? Então, <risos> antes de começar, Felipe, te apresenta melhor Para as pessoas que, que, que não conhecem o teu trabalho Ou já conhecem também, pra conhecer mais um pouco A gente já começa com as outras perguntas aí
1: Tranquilo. É, bom, eu, na verdade eu sou, minha formação é em biologia, eu sou biólogo, mas minha especialização é em jogos, desenvolvimento de jogos. Ups! O Marcos Melo,
2: nosso outro, nosso outro participante, o que mora é na reserva da Funai, reserva da Funai. Coitado. Eu tava com o ele... Vídeo, né? ele é, ele é biólogo também, inclusive uhum. tá fazendo o doutorado, e seria uma conversa interessante se poderiam falar de Olha muitas só. frutas, já que é o assunto mais debatido aqui são frutas do, do Amazonas, então vocês dariam uma boa conversa. E nomes <risos> dúbios, né? <risos> frutas é. e nomes dúbios.
1: <risos> então, é, com jogos especificamente, eu trabalho já tem uns, uns seis anos, mais ou menos, assim. Uh, então, eu, hoje, hoje, na verdade, eu sou, eu sou um dos sócios na Bad Minions, mas anterior à Bad Minions eu trabalhei durante três anos na Abroad Studios. E... Também sou coordenador do curso de jogos aqui em Brasília, em um curso que.. Da, da, do IESB, que ele tá, tá formando bastante galerinha boa por aí. Inclusive alguns já saiu daqui trabalham na Samsung, trabalham na ele está bem interessante. Você assim. está tendo um feedback bem legal. Assim. Olha só, então,
2: tu citou duas empresas. Desculpa te interromper. Não, tu, tu citou duas empresas bastante importantes do mundo do. como o pessoal que, que gosta de dar uma parecida no inglês de Game death no Brasil, né? Isso aqui é a Piri, que fez o Chase Horizon. É o contrário. Chase Horizon. Não, é o contrário. Horizon Chase.
0: É, é Horizon de... Chase. Desculpa. Não, é aquele, é aquele que dá uma de chique, né?
2: <risos> Horizon Chase. E a Beholder, que fez o Chrome Squad, né? Isso, isso.
1: Na verdade, o que acontece? É, com relação a Beholder... É, a, gente, a Bad Minions ela também fica na Indie House assim. A Indie House hoje compõe três empresas Que é a The Road Studios, a Bad Minions E o pessoal da Otis, que veio de Porto Alegre Tá aqui com a gente também Então basicamente fica essas três galera aqui a gente mora, Alguns também moram aqui na casa sabe Então a gente divide o espaço e é bem interessante assim.
2: vai como é que é conviver com o pessoal de Porto?
1: Ah, é super tranquilo, galera É muito gente boa a gente só tem. Só, só pra acompanhar na barriga é um pouco difícil, porque é o galera que come, velho.
0: É que é frio aqui, né, cara? A gente precisa. É que agora, no verão a gente come bastante pra ganhar bastante banha, gordura, pro inverno, dar uma impernada, né? Então acaba então, assim, de moda,
1: né? Isso. É, só, só, só concluindo. Assim, na verdade a Bad Minas, ela tem, tem pouco tempo, ela tem uns 3 anos de vida. A anterior ao Alquimia, que é o que a gente tá desenvolvendo agora, a gente desenvolveu dois jogos mobile, que foi o What the Hell e o Atocolo. Mas foram jogos que não fez sucesso algum. Mas foram jogos que lançou praticamente a empresa no mercado de jogos e que a gente viu que era, era possível fazer jogos, sabe? Jogos de forma comercial. Assim. Então a gente vendo que o mercado estava bem saturado com relação a jogos de mobile mesmo, aí a gente pegou e pensou, cara, vamos para uma outra vertente, assim. A gente quer fazer jogos mais bem elaborados, sabe? E a gente acabou saltando para o, o PC e consoles e foi daí que nasceu a Alquimia.
0: Uma pergunta muito uh, básica. Vocês não chegaram a pensar em fazer um MOBA, já que eu odeio MOBA?
1: Cara, eu não gosto de MOBA nem fudendo. É porque é MOBA... colocar um P aí, né?
0: Não, não, que nada. Aqui não tem... Aqui, <risos> acho que é um dos poucos pontos que a gente faz questão... questão. Fala palavrão, apesar do Alexandre que ele é um cara mais contido, ele fala palavrão em, em diferentes, em outros termos só ele conhece, brincadeira, porque o tal do MOBA, toda a empresa tá fazendo MOBA, né, por isso que eu fiz essa brincadeira, aqui. É, porque eu queria dizer como é que surgiu a ideia uhum. do Alquimia, como é que ele veio, pra depois, eu quero fazer umas outras perguntas,
2: não, 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 primeiro nosso teste psicológico.
0: Ah, porque fazer o teste psicológico? É, Tem que
2: fazer o teste psicológico antes tá. para os nossos ouvintes se, se localizarem também em relação à personalidade da pessoa, né? É então, um chama...
0: Dependendo de como
2: for o teste, eles já param de escutar o, o cast aqui, né?
0: <risos> a, primeira, a primeira pergunta é uma que o, o, o Alexandre e o Alisson já colocaram aqui. Ela vai ficar tipo: toda, todo mundo que a gente for fazer entrevista vai estar essa maldita dessa pergunta. Alisson, tu que é o fã, faz a pergunta, por favor.
2: Felipe Charmander Squirtle ou Bubasauro? a
1: ah, Charmander com certeza
2: parabéns
0: <risos> não o detalhe <risos> é <Bubassar.
1: risos>
0: a segunda pergunta foi feita pelo colega Alexandre Eu dá umas ideias de pergunta, ele, ele fez essa olha não 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 eu, eu não queria ler mas eu vou ler porque é um nível de baixaria essa pergunta que já. Se... Olha, Nossa. eu não sei da onde ele tirou, mas combina, já que tu tem a formação biólogo, já trabalhou em fruteira ou em um açougue? Não. <risos> cara, eu não sei da onde que esse pessoal tira essa pergunta. Eu sou o cara mais sério, porque a próxima pergunta também é, é, é minha, meio que minha. Na verdade minha.
1: eu não entendi a pergunta, não, mas de boa, mas não.
0: Eu não sei, é, é a cabeça do Alexandre funciona assim do nada, ele ah, dá uma ideia de pergunta Ele ah, pergunta se ele já trabalha em um açougue numa em uma fruteira. Pronto, só isso? Não, não tem nexo. <risos> Mas a próxima tem nexo. Tu é time Sonic ou Time Mario?
1: Mario, certeza. Putz.
0: Então já respondo, seria a próxima pergunta. Sega ou Nintendo?
1: Nintendo. Putz.
0: Só eu sou o único, <risos> único time Sonic. Na verdade, Sonic.
1: O, o, os nossos jogos eles são bem baseados na Nintendo, assim. Os primeiros jogos, os de mobile, a gente utilizava muito, muitas referências da Nintendo, assim, tanto na parte gráfica como o áudio. Nós conhecemos o nosso compositor, que é o Yuri justamente porque quando ele foi trabalhar com a gente no, no Octocolors a gente deu uma, uma, uma referência pra ele do, do Mario do Mario 64, que era aquela música da água lá, que eu acho ela lindíssima e por sinal ele fez uma composição muito boa assim, pro Octocolors a gente falou, cara, casou certinho com o que a gente quer e a partir daí ele ficou com a gente, sabe? Mas praticamente veio referência da Nintendo mesmo.
2: Uh, tu disse que o Octocolors ele não fez sucesso, mas eu tô vendo aqui na, no, na loja do Google, uhum. ele tem muitas, muitas, muitas mesmo, cinco estrelas. Sério? E a média, a média dele é, é 4,2.
1: Se eu falar pra você que tem ano que eu nem olho isso aí.
2: Olha, tu tá perdendo.
0: Tu perdendo
2: <risos> tá perdendo
0: o reconhecimento da galera, hein? É, ele tá com a média de 4.2, tem comentário no idioma angloparlante, parlante inglês, ali como o gente gosta de falar, e, e tem a última atualização é, de 2014. Dá Sim, pra ver é... que realmente esse jogo foi lançado há um tempo atrás, porque ele
2: requer um Android 2.2 pra rodar. Ou <risos> <Não, o> superior.
1: <risos> Não, Aqui... a, a, a gente lançou ele, foi no, no início de 2014, eu acho.
0: Marrão, queriam pegar todos os Androids do mundo, né? O <risos> é, número de instalações, é, para usuários, no caso nós, a não ser vocês que devem ter um Analytics próprio que o mostra, aqui mostra entre mil e cinco mil downloads pro Andrógeno e pro Google Play, aí já não. No, pro, desculpa, pro iOS, aí eles já não, não mostrem.
1: Então, a questão de eu falar que ele não foi um certo sucesso foi justamente porque ele é um jogo gratuito, né? Ele é free, você vai lá, baixa e pronto. E aí a gente começou a... na verdade a gente fez alguns testes, assim, o primeiro jogo que foi o Atahel, a gente colocou ele pago durante um tempo E a gente tentou testar sobre como é que ia ter a saída, né? E aí depois a gente deixou ele gratuito, e aí já no Octocall a gente falou, cara, vamos tentar, vamos já lançar ele gratuito, vamos ver como é que vai funcionar se a gente colocar pra vender algumas coisas lá dentro, sabe? Então, na verdade, a gente acabou usando os dois projetos pra fazer alguns testes mesmo. Pra enxergar, tipo, olhar assim e falar, olha, tem essa empresa aqui, Bad de eles estão começando a fazer jogos, vamos dar uma olhada, sabe? É mais ou menos pra isso que a gente que serviram os dois projetos, assim.
2: E como é que tu saiu da biologia e foi pro mundo dos jogos? Tu queria ter feito biologia? Era um sonho dos teus pais? Era um sonho teu? Era... <risos> foi, um, foi um erro do tu sem querer marcou biologia no vestibular e queria ter marcado odontologia, alguma coisa assim?
1: Na verdade, o sonho mesmo eu tinha de ser veterinário. Mas como na na, na UNB, aqui em Brasília, não tinha o um curso na época, eu acabei indo fazer biologia. E aí a biologia é o único... Na verdade, a biologia é o único ponto que... O único lugar que tinha era a Universidade Católica daqui de Brasília. E aí eu acabei fazendo a biologia lá. Mas eu me apaixonei pelo curso, assim. Cheguei a trabalhar com biologia, cheguei a trabalhar em laboratório. Mas... Acho que, sei lá, o sonho, a paixão Falou mais, mais forte Daí eu comecei a ir atrás do que eu gosto mesmo de fazer sabe Você era que eu daqueles desenho, que ficava assim.
2: Jogando videogame até da madrugada E ia Nossa. pro colégio com mulheres?
1: Demais, eu tive tudo que era videogame Game Gear, Atari Era ricão, hein?
2: Era ricão, <risos> abastado <risos> ah,
1: abastado, hein? Falava. E você
2: é parente político, hein? Brasil,
1: hein? <risos> <risos> não, mas eu chegava bastante Mas meu vício maior mesmo sempre foi Ragnarok Ragnarok eu passei 6 anos
2: e como é que tu saiu do, desse mundo de jogador para o mundo de criador de jogo?
1: É, eu,
0: deixa eu completar essa, a, a pergunta do Alexandre faz assim. Quando tu era tempo de piar, que a gente fala muito aqui no Rio Grande do Sul, tu mexia com aqueles RPG Maker, essas coisas, que te deu essa vontade que quando tu teve uma oportunidade de alguma coisa assim, ah, eu não, vou ter um amigo meu chamando para trabalhar com jogos, ou uhum. vou, vou fazer jogo, chega de olhar a planta e vou fazer jogo, que é uma coisa que eu gosto.
1: Então, eu sempre quis trabalhar, na verdade, com animação 3D. Eu sempre gostei de trabalhar com animação, assim. Quer dizer, sempre tive vontade de trabalhar com animação. Uh, e aí, procurando um curso de especialização aqui em Brasília, eu não encontrei nenhum curso que é, focasse em animação. E aí, na época, o que tinha era de jogos, assim. Eu tava começando os jogos por aqui, sabe? Que foi mais ou menos em 2009, se não me engano. Nessa época... Eu tinha mandado um, um currículo, assim, para o pessoal da Behold, que eles tinham acabado de abrir a empresa, aqui na UNB, inclusive, era, eles ficavam no CDT, né, uma empresa incubada. Por incrível que pareça, nessa, nesse mesmo período, por convite de um amigo chamado Michel Vitor, não sei se vocês conhecem, ele é bem conhecido na parte de administração, é, assim. <risos> e daí eu participei com ele, que foi no um trabalho final dele, que foi uma animação, um curta. E aí por engraçado, assim, por incrível que pareça, a gente conseguiu ganhar com esse curta como melhor animação na, no, Anima, no Anima Serra, do Rio de Janeiro. E aí, com esse, com esse, com essa, com esse prêmio, foi o que me deu um certo destaque para a olhar para o meu currículo e poder me chamar para poder trabalhar com eles. Então, até, o, até esse momento, eu nunca tinha trabalhado com jogos. Assim. E aí, foi na, no mesmo período que eu também tinha começado a fazer minha pós-graduação em jogos. Então, casou, assim, tudo certinho, sabe? Ele, ele, a partir daí...
2: Tu, tu saiu da biologia pra fazer pós-graduação em jogos?
1: eu Na verdade, eu fiz, comecei uma pós-graduação em biotecnologia, porque era a minha área, biologia molecular. Era o que eu estudava, o que eu me dedicava, era isso. E... Sabe só quem que... mais é
2: biólogo molecular? Quem? O amigo do Che Guevara no filme Diários do Felipe, só pra explicar esse um negócio, o Alexandre adora cortar. Ele tem um hater. <risos> ele é o único daqui dos quatro... Que tem um hater.
0: <risos> por conta disso também. Eu, eu, na verdade, o único que deveria ter sido que tem um o hater sou eu, por causa da minha pronúncia totalmente desproporcional a uma pessoa humana. Mas o Alexandre é o que conseguiu ter um. O apelo dele é tesourinha.
1: <risos> então, assim, Consigo. na verdade, quando eu comecei a trabalhar com jogos na Biro Studio, foi quando eu me descobri assim que realmente eu gostava daquilo, sabe? Tipo, de... eu tinha a oportunidade de poder animar um, um personagem e ver ele se. ele, sei lá tornando vida assim sabe tipo foi muito bom isso assim. eu lembro como se fosse ontem essa sensação de você passar um tempo fazendo o personagem depois você vê ele andando assim é muito bom isso sabe depois que eu passei por essa por essa sensação assim eu decidi cara eu quero trabalhar isso e eu quero isso pra minha vida inteira e a partir daí eu comecei a me dedicar bastante foi nesse mesmo período que aí eu, até o momento eu só fazia eu só, só desenhava eu fazia tudo desenhando mesmo assim e daí eu comecei a me dedicar com o 3D mesmo E aí de lá pra cá eu só me especializei no 3D Então é tanto que os nossos jogos Praticamente só são feitos uh, com, com objetos 3D assim Tanto interface gráfica, cenário Tudo a gente utiliza como 3D E o 3D realmente é a base para os nossos projetos assim, sabe Então foi assim que eu entrei no, no ramo de jogos
2: E qual foi a sua motivação para sair da Behold E criar esse, essa empresa que é a Bad Minions?
1: É, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Ah, quando a gente tem uma empresa incubada na UNB, lá no CDT, é, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, ah, você tem um prazo. Você tem cerca de três anos para poder ficar lá dentro. Passou esses três anos, você obrigatoriamente tem que tirar a sua empresa de lá. Quando passou esses três anos, coincidiu também no do, do, do período em que a gente estava trabalhando num jogo grande dentro da Behold, que era chamado... Ah, mais Super Heroes. Que era um jogo online, na época não tinha quase nenhum jogo online dentro do Facebook. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer um jogo de arena, de combate, que você pode customizar personagem, tinha uma pegada um pouquinho de também de tower defense, sabe? Você tinha o um covil, você invadia, tinha um, cara, tava bem legal. Só que a grana acabou junto com isso. A gente foi até o gastou tudo, sabe? Sabe? E tipo na, na, na mesma no mesmo período foi quando também deu esse o momento de ter que sair do CDT, que foi em outubro de 2011. E aí, nessa época, foi quando a road fechou. Não sei se vocês já chegaram a ouvir a história da Behold, mas eles fecharam as portas em outubro de 2011. E aí, em dezembro de 2011, foi quando eles retornaram, é, começando aquele jogo Save My Telling, dentro da Livraria Cultura. E aí foi nesse mesmo período, sabe? assim. Como eu era o único funcionário contratado, porque até o momento os outros eram sócios e tudo mais, eu fui o que foi demitido, assim. Foi. E daí eu fui, fui fazer outras coisas. Na época, acabei trabalhando em uma outra empresa aqui em Brasília, e aí nesse momento que eu estava trabalhando no, numa empresa daqui de Brasília também, eles voltaram à ativa como Behold, mas reformulada, assim, tudo mais, trabalhando com, com jogo 2D, é, jogo pixel art, uma levada mais do, do perfil deles, assim mesmo, sabe? E, e aí eles começaram a fazer o Knights, e aí foi aquele sucesso todos que vocês viram aí, e aí nessa época eu pensei, cara, eu vou começar a minha própria empresa. Nisso, eu nunca deixei de ter contato com eles, nós somos amigos e tudo mais, sempre fomos, sabe? E... Na verdade, depois que a gente formou a Bad Minions, não era a Bad Minions, ela começou como Ludus Games, tanto que... Depois de tempo que a gente acabou mudando, porque tinha tantos ludos no mercado que a gente falou, cara, vai dar problema, sabe? E o Bad Minions não foi nem por causa dos Minions do filme e nem do meu malvado favorito, assim. Foi muito engraçado quando a gente decidiu escolher Bad Minions. Uh, foi uma decisão de nomes, assim, acabou ficando. Mas enfim, eu vou pular isso aqui. Então daí, quando a gente abriu a empresa, que foi em 2012, foi bem no... no, no quando a Abbey Road também estava começando esse período de, de, de construção do Nights, assim. E, e daí, nessa época, eles já estavam num estúdio num estúdio um pouco... uma sala um pouquinho maior, e aí, por convite deles, é, eles fizeram um convite pra gente poder dividir a sala, assim. E a gente acabou indo, topando, e aí começou a dividir o espaço. E aí, até hoje, a gente tá junto, assim, sabe? Então, praticamente, as empresas elas ficam juntas, ficam no mesmo local, ah, porque a gente sempre manteve a amizade, sempre teve essa, a gente compartilha na verdade dos mesmos objetivos, assim, os nossos pensamentos como empresa e objetivos são bem e são parecidos, sabe? São bem idênticos assim. Que é fazer jogos que a gente gosta de jogar, que são jogos que a gente gosta de poder passar algum sentimento a mais. Aqui ninguém tem o interesse de poder ficar milionário, sabe? Se por acaso a gente ficar vai ser por consequência do que a gente faça assim, tipo, e se for um produto de qualidade, melhor ainda, sabe? Aí, então o nosso interesse é fazer um produto de qualidade.
2: Aí você vai convidar para churrasco, né?
1: <risos> Pode deixar.
2: Vamos falar agora um pouco do do Alquimia. Eu vi o, o, o vídeo de apresentação dele no, no Steam. Ele tá no green light do Steam,
0: não, tá?
1: Isso, tá no green light. É.
0: Por acaso já tem um uh qual que vai ser a configuração, se vai sair no PC como é que vai ser, se vai precisar de um PC da NASA, ou se o, o notebook do da Praça tá. é Nossa da Xuxa vai rodar
1: tá, então, beleza, eu, eu acho essa pergunta legal, porque muita gente tem feito essa pergunta pra gente, o que eu posso afirmar pra, pra todo mundo pra vocês e, e todo mundo que assiste ou que ouve o podcast é que todo o jogo ele já está sendo completamente otimizado assim, porque como a gente trabalhou com mobile a gente consegue ter mais ou menos uma noção boa do que, que pode rodar, do que, que é possível rodar ou não. Quando a gente foi para um, trabalhar com PC, o nosso objetivo era justamente... cara, Agora a gente pode fazer uns efeitos legais, sabe? agora a gente pode conseguir colocar um pouquinho mais de malha, um pouquinho mais de conteúdo dentro do jogo, sabendo exatamente quais são as limitações. Então o que eu posso. Eu não posso te dizer, olha, a máquina X vai rodar direitinho o jogo, porque a gente não começou a fazer esse tipo de teste. Mas o que eu posso dizer também é que meu notebook da era do, dos dinossauros tá rodando tranquilo, sabe? Ah, que maravilha, que maravilha. <risos> que
2: bom, Mas, o, Alexandre, assim, o Alexandre vai poder jogar.
1: É porque O, o que, dele é bom, é... O que foi bom da, 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 da experiência que a gente teve com o mobile foi justamente essa. Ah, em poder trabalhar agora com um jogo, um jogo um pouquinho mais robusto ajuda bastante a gente já saber onde a gente. Ah, os limites, sabe? Tipo, ah, aqui eu posso ter uma quantidade de X de draw calls, ah, eu que não posso ter uma quantidade de X de, de, de textura, ou tá renderizando muito, ou não. Então, essas coisas a gente já tem um pouquinho de noção, assim, que ajuda bastante.
0: Duas perguntas: o jogo é brasileiro. Ele vai sair uhum. em português? Vai ter uma versão portuguesa? Vai ter outros idiomas que chegaram a pensar por causa da, do retorno de outros países? E se eu esqueci outra pergunta? Depois, se eu lembrar, eu faço a pergunta.
1: Acho que eu lembro. Na verdade, você perguntou qual era a plataforma que a gente ia lançar também. Uh, então, referente aos idiomas, a princípio vai ser o inglês e português. Opa. Uh, se a gente vê que o, o jogo ele vai vai acaba tendo uma se ele ocorrer de ter uma demanda legal aí vale a pena da gente portabilizar para outros idiomas então até o momento confirmado é inglês e português isso é certeza
2: uma quem, ah, hein Russo. o que a gente está
1: percebendo exato o que a gente está vendo que está tendo um acesso muito grande de russos a ah, no nosso próprio site eu acho que isso aí pode ser máfia abre o olho hein <risos> Sequela de órgãos no próprio site da, da Bad Minas, a gente consegue visualizar o acesso, assim. E, cara, tá, tá, tá bem sinistro, assim, a quantidade de russos que estão acessando o site. Tá em torno de 700 a 600 até o momento, sabe? É bastante gente, considerado com o ah. que a gente tinha, que era nenhum. Entendeu? Mas será
0: que eles não têm um inglês bom lá, para suficiente pra jogar em inglês?
2: Mas é que é um mínimo, né, cara? Sim. Você coloca no idioma nativo da pessoa, isso causa um Mas sentimento diferença, de né? empatia muito grande, porque... A pessoa percebe que o estúdio Realmente se importa com as pessoas que querem jogar ele
1: A gente se importa com isso A, a gente se importa Mas a gente precisa também saber Se vai valer a pena O tempo que vai, vai ser necessário Para poder fazer essa, essa, essa tradução Porque leva um tempo sabe?
2: É, leva um tempo e leva dinheiro né? Porque ninguém é. vai querer traduzir um jogo Com centenas de linhas de diálogo Ou simplesmente traduzir o, Os elementos da tela por pouca grana, ainda mais num, num idioma que não é tão requisitado, né?
1: Que é o que a gente não tem. Porque até o momento a gente fez o. a gente está montando o jogo e está fazendo o jogo por conta própria, assim, a gente está tirando dinheiro do bolso, sabe? Tipo, no meu caso mesmo, o meu ganha-pão é dar aula. Eu coordeno um curso de jogos aqui na, em Brasília e ao mesmo tempo eu leciono em algumas disciplinas e é o meu ganha-pão. Então, eu trabalho pela manhã à tarde e à noite eu fico investindo no, no projeto, na Bad Minions o Batelli, que é o nosso programador e o Gilvan, que é o nosso outro artista e tanto a, a tipo a Poliana, vou dizer, a minha, a minha namorada que é a Poliana, que hoje está cuidando da parte de, das relações, né, relações públicas marketing, essas coisas uh, praticamente a gente tira dinheiro do nosso bolso para poder estar tá pagando ela, a gente paga o trabalho dela, até mesmo porque a gente não quer que ninguém fique no estúdio que não seja sócio Trabalhando de graça, sabe? A gente sabe que isso é ruim. A gente não quer nada, não quer isso para ninguém. Então, hoje praticamente quem não, quem não recebe são os sócios, que são que é eu, o, o Batelli, o Gilvan e o Pedro. Eu, Gilvan e Pedro são os três artistas. O Batelli é o único programador do projeto.
2: Mas tipo... artista, sabe? tá acostumado acostumada a comer pouco. A, 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 no a Brasil sim cara, né? Barato, né? No Brasil então, cara. É tranquilo, cara. Eu,
1: eu tenho. É, as... O Gilvan o Giovani só investe no 24 horas do tempo dele no projeto. O Batelli também. E hoje o Batelli, na verdade, ele tá fazendo um freela com o Pixel Ripped. Ele trabalha, ele é programador do Pixel Ripped. Não sei se vocês já viram falar, aquele jogo é, de realidade virtual.
0: Não, infelizmente não. Link no, no Porsche. Link no Porsche. Eu sei. <risos> eu, eu sei qual era a minha outra pergunta que eu esqueci. Assim, ó, o nosso, o, o hater do Alexandre, agora é uma pergunta até séria ele um outro blog uh, Alisson qual que era o nome Losticos ele, Los um, é, ele fez um ele fez um tá toda a história para entender melhor ele fez um post indicando 10 podcasts que ele achava legal o cara do, do blog lá e de videogame uhum. ele indicou a gente ah, a gente uhum. ficou super feliz não se
2: sabe como isso é um mistério da natureza
0: é tá enfim <risos> uh, uh, ele disse que ficou sabendo agora não lembra onde uh, e enfim ele indicou a gente aí um cara foi lá, ouviu, e ele descobriu o nosso podcast por esse aí, virou a reitor do Alexandre, e numa dessas coisas o Alisson comentou assim, não, a gente tenta se diferenciar entrevistando game devs, ele escreveu game dev, tá no caso uhum. desenvolvedoras brasileiras de jogos, que uhum. são que, que, é, que é uma coisa tipo, tanto pode ser ainda é, novo ainda, está engatinhando bastante, mas nos últimos anos cresceu bastante. Aí ele comentou a seguinte coisa, ninguém quer saber... Quem quer saber sobre desenvolvedoras brasileiras, sabe? Como é que tu, um brasileiro, que a gente tem pouquíssimo apoio nessa área, espero que um dia melhore, como é que vocês enxergam essa falta de, de, então, ter, de a... respeito gente... das pessoas com o desenvolvedor brasileiro?
1: Cara, isso é tão difícil, sabe? Tipo, O que a gente vê é que a própria mídia não respeita a gente nesse sentido, sabe? Eu vejo que eles falam um pouco da gente, não só da gente, mas... Dos desenvolvedores brasileiros. Quando eles comentam de alguém, ou citam alguém, é porque o cara ganhou um prêmio lá fora, sabe? O cara já tá bombando lá fora. Então é bem complicado isso, assim. A gente, na verdade, acaba lutando. A gente fica lutando, na verdade, pra aparecer lá fora, pra, pra, com o pensamento de que, beleza, a galera agora vai começar a falar da gente aqui dentro, sabe? Que merda. Ah, eu, eu acho que o preconceito acaba sendo da gente mesmo. Eu, eu já vi alguns, de, próprios de, alguns desenvolvedores mesmo falando, ah, brasileiro não sabe fazer jogo, não, não vou... Não vou trabalhar com o brasileiro porque não sabe fazer jogo, sabe?
2: Não é bem isso, é Exatamente sabe? o contrário do que eu vi nos comentários ali no Greenlight, falando que uhum. o, o Alquimia tem uma pegada de, de estúdio brasileiro. O que, que tu acha que seja uma pegada de estúdio brasileiro? É um esmero maior? Porque a equipe é feita com menos pessoas, então uhum. eles tentam destacar o jogo uh, com a, aplicando mais esforços em cima dele? Ou é alguma característica... Uh, que é difícil de mensurar mesmo.
1: Cara, eu acho que quando eles dizem isso... É, o meu sentimento é de que tipo... O que eles devem perceber é... Esses caras estão fazendo essa parada com muita garra... Porque pelo amor de Deus é muito foda, velho. Vou ser bem sincero contigo... É muito foda fazer um jogo assim. É muita coisa pra você trabalhar, sabe? É muito detalhe pra você poder colocar, implementar... E só faz esse tipo de coisa... Quem não tá recebendo salário... Quem não tem nenhum apoio... que não tem porra nenhuma... Desculpa assim o, o palavreado tem que ter muita vontade, velho, sacou? Porque é bem difícil. Olha, eu vou
2: ser bem sincero contigo, quando eu vi o, o vídeo do, do Alquimia, eu achei inacreditavelmente bom o Nada, menu, é a, a, a forma como o menu é mostrado na tela, aqueles uhum. círculos concêntricos, concêntricos, aquilo lá, é, você vê que bonito? círculos concêntricos. Eu achei uma sacada inacreditável aquilo. Eu não sei se é, se é usado em algum outro jogo desse estilo, uhum. se você se inspirar em algum outro jogo, mas eu achei aquilo fantástico. E a ideia também da, de você usar frascos diferentes para armazenar poção e assim ter um, um resultado da magia diferente também, eu achei uma sacada fantástica. O que eu vou te dizer é que tipo, a gente não
1: chegou nesse resultado da noite para o dia, sabe? A gente, na verdade, essa tá sendo a quarta interface, se não me engano. Então, a gente primeiro tentou uma 2D, e depois a gente foi para 3D, porque a gente sempre trabalhou com 3D. As nossas interfaces dos jogos anteriores também eram 3D, mas nesse documento a gente tentou fazer um 2D, porque a, gente, a nossa ideia era fazer um jogo completamente animado, sabe? Que tivesse interface animada, tivesse um foguinho animado, tudo bem meio desenho mesmo, sabe? Desenho animado assim. E aí quando a gente tentou o 2D, não funcionou. Aí a gente fez um 3D, beleza, encaixou o 3D. Aí a gente fez um livro que ele abria, você as páginas giram, inclusive tá no jogo hoje. É porque no vídeo não apareceu, mas em alguns outros vídeos do nosso no nosso canal lá no YouTube, vocês vão poder ver isso aí. Tem um livro, a gente criou ele todo em 3D, você tem toda a textura é projetada dentro de um mapeamento que é feito automaticamente, sabe, em tempo real, e aí você tem a impressão de que a interface está dentro do livro. Ah, isso aí são as peripécias aí que o nosso programador faz, que é o Batelli, e ele planeja essas coisas. Mas basicamente o que a gente faz é sentar, às vezes a gente gasta uma semana inteira discutindo para poder chegar nesses resultados, Uh, sobre esse, essa interface nova agora, a gente chegou nela porque a gente tem um evento aqui em Brasília chamado Bring, que é a criação da, do, do Saulo Camarote, da Behold Studios que é o criador da Behold Studios né, fundador da Behold Studios, ele criou esse evento no intuito dos, das desenvolvedoras de Brasília poder apresentar os projetos e colher feedbacks do público tanto de outros desenvolvedores como do público aberto assim né nessas nenhuma dessas apresentações que a gente colocou o jogo lá mostra uh, muita gente comentou ah é muito demorado tem que apertar start selecionar lá dentro do livro e tal e aí a gente começou a pensar cara a gente vai precisar criar uma interface com uma seleção mais rápida de poções e daí o Batelli rachou o crânio para poder chegar nesse resultado assim ele praticamente ficou acho que um mês Acho que foi, foi isso mesmo, um mês, quatro semanas Trabalhando somente nesse menu ele que ele fosse dinâmico Quando ele chegou com o resultado, a gente ficou de cara também assim, A gente elogiou pra caramba assim Tanto que quando a gente apresentou no último bring Que foi em novembro, pra ser mais exato Acho que foi em novembro A gente teve um feedback muito positivo Referente a esse tipo de, de seleção de, de poções, sabe? Porque ficou rápido, ficou dinâmico E você ainda, ainda tem a... Tenha, a noção de que parece que você está realmente misturando. Quando a gente começou a criar a ideia da alquimia, a gente colocou, especificou o seguinte, olha, a alquimia não pode fugir de você... Da ideia, da ideia de você misturar coisas. Se a gente conseguir passar toda essa sensação dentro do jogo... Eu acho que o papel do jogo está sendo bem feito, sabe? Porque a ideia do jogo é justamente você ter essa sensação de mixing. De misturar as poções, dela poder interagir com as coisas... E tudo meio que você utilizar essa, essas habilidades das poções... De forma mais fluida, sabe? Então se isso tá funcionando de forma fluida Tá fazendo o papel que a gente deseja, assim, pro jogo Cara, não, aquele
0: menu ali, velho É, é algo sens sensacional, sabe? Tu tá acostumado em jogos de RPG uhum. hack/slash, Que é assim, um retângulo Lista os itens Abas, 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 informações E já eras. Tu tá acostumado uhum. com isso aí Aí tu vê um jogo que as pessoas falam que brasileiro não sabe fazer jogo. Aí tu vê com é um menu foda pra cara, não, par parabéns pra você. Ah, que massa, Pô. hein. E uma coisa que eu achei massa vendo o vídeo. Agora que eu olhei de novo, eu já vi umas 10 vezes, eu achei, eu achei muito foda. Não sei que, que, que se é um, 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 um chefe o que que é, mas o tamanho do chefe eu acho, eu gosto de de jogos ah, legal. Che O chefe é, sabe, o teu personagem, uhum. tu vê que o teu personagem é quase como uma formiga, comparado com os outros. É então, muito no WoW, só... no que eu achava legal.
1: Uhum. Só pra vou falar um pouquinho, antes de falar sobre isso, só voltar um pouco, tipo... Alquimia, no início do projeto, ele era um jogo gigantesco, gigantesco, assim. Tanto que a gente tem ideia pra fazer uns um cinco, se a gente quiser. Tipo, cinco alquimias. Porque a gente tem a história, cara, deixa eu falar pra vocês que a história tá muito legal, tá muito legal mesmo, e não é porque eu tô, que a gente tá desenvolvendo porque eu tô falando isso é porque tá bem legal mesmo, sabe tem uma trama bem, bem interessante, assim então, o primeiro, a primeira ideia do jogo ele ia ser bem Zelda se o pessoal puder olhar aí depois no YouTube vocês vão ver que a gente tem um primeiro um primeiro teste que é o personagem andando e aí você troca de base, sabe isso, exatamente o Zelda 64 é o Zelda 64 aí ah, ele tinha pose Ele marcava o alvo Só que aí, o que a gente começou a pensar Nós somos quatro pessoas Desenvolvendo um jogo grande A gente não vai dar conta Então assim, todo o conselho que, que a gente recebeu Os feedbacks que a gente recebeu é que A melhor proposta que a gente poderia oferecer Seria um top view Porque você limita mais o, o, A visão do player Se você limita a visão A gente consegue trabalhar algumas coisas mais E fazer com que o jogo se torne mais bem feito Sabe? Porque a gente consegue trabalhar melhor isso. Não tem que, você não fica enxergando o horizonte. Então você não tem que ficar se preocupando com coisas lá no fundo que o jogador teria que observar. E a gente conseguiria trabalhar em outras coisas melhor. Sabe? Tanto que em dois meses a gente reformulou o jogo completamente. Quando a gente apresentou no primeiro Bring, era um jogo. No segundo no Bring 2, quando a gente apresentou, já era o Top View, um jogo completamente diferente. Assim. O pessoal o... até meio que se, se assustou com isso.
0: Esse pré-alpha test eu não sei se é impressão minha mas parece que ele tá mais uh, tem cores bem mais terrosas Olha, eu vi essa expressão e achei o máximo isso, bem isso mais ele tá bem mais escuro e esse outro agora a, a, o último trailer, ele está mais colorido até a movimentação do personagem ah, hum. tá, tá muito diferente, as magias que ele tá Sim. usando claro que tem 2007 de outubro de 2014 também né, mas hum. a evolução dá pra ver bastante, e aqui ele usa uma espada também como arma esse isso. pensamento foi usar só magia ou ele vai ter outro tipo de armas também
1: ah, então a gente tá, a gente tentou a gente repensou em todo o projeto no intuito de diminuir o máximo o escopo então a princípio ele tem somente uma espada ela é uma espada especial é uma espada hum. para alquimistas por que isso porque a sua poção a poção que você cria você pode usá-la de três maneiras ou você joga ela que você lança como uma bomba, ou você pode tomar ela, e aí você ganha status referente à poção, só que esses status podem ser positivos ou negativos, depende de como você cria a tua poção, sabe? E, ou você pode embebedar a sua espada com a poção. Então você tem essas três possibilidades. Além dessas três possibilidades, você tem a possibilidade de poder misturar, fazer a mistura e adquirir habilidades diferentes, porque você mudou essa, essa mistura, e ao mesmo tempo que o frasco também muda a função da poção. Que é isso
0: que então, vocês colocam aqui no próprio, na página, né? Que elementos do isso. jogo passam suas próprias poções. Que ele, não, ele, ele acaba não sendo um jogo uh, fechado, ele te dá essa abertura.
1: Esse foi o pensamento, então? Isso, exatamente. Ah, a gente, o, que, o que a gente pensou foi assim, cara, deixa o jogador criar a receita dele, sabe? Não vamos simplesmente colocar receitas prontas ali. Deixa o cara criar a própria dele. De repente, ele vai criar uma mega super poção que, com ah, sei lá, uma tacada vai matar um, um boss, sabe? E aí fica a critério do, do, do próprio jogador raciocinar qual vai ser a melhor a mistura que ele vai fazer, ou a melhor fórmula para enfrentar aquele inimigo. Por isso é que a gente afirma e na verdade a gente fri, é, frisa muito referente a isso: é de que o alquimia ele não é um diabo. Tipo, uhum. alquimia, ele não é um hack and slash. Ele não é, tipo, horda de monstros que vão aparecer e você vai ficar matando, sabe? Não é isso. Não ele, é a nossa proposta.
0: Por acaso, assim, é... tem alguns momentos que dá um... a câmera fica lenta, né? Ele uhum. lembra, assim, ó, mas, assim, um pouquinho, talvez, o Dra Dragon Age Inquisition. Inquis... Inqui... Sim, Inquisition.
1: Inquisition.
0: Isso, obrigado. Por... Eu esqueci como é que era o nome do jogo. É por acaso, tem alguma inspiração, talvez, do Dragon
1: Age? Não bem Dragon Age, eu vou te dizer que, que existem vários jogos que a gente acaba tirando um pouco da referência assim. uhum. O ciclo mesmo que você viu da interface, querendo ou não, a gente até pegou um pouquinho do The Witcher ali sabe? O Batalha é muito fã de The Witcher, uh, de Mass Effect eu já sou muito fã de Zelda, gosto muito de Uncharted. O Gilvan gosta muito de do Halo, sabe? Gosta muito de World of Warcraft, como eu também gosto. Uh, o Pedro gosta muito de Tomb Raider. Então, algumas, alguns pontos a gente acaba pegando de um jogo a outro porque são coisas que a gente gosta. Só que não é que a gente copia, são referências. Ah não, sim, só lógico, que, né? Só que também não é assim, tipo... Ah, vou fazer esse círculo porque é idêntico ao The Witcher... Não, não é com esse pensamento. É tipo assim, cara, a gente precisa pensar num sistema que fique rápido e prático. Bom, se for um círculo que ele vai de repente crescendo, de forma, vindo de forma crescente, o menu ele vai girando na borda, a gente já consegue fazer isso. É mais nesse pensamento. Querendo ou não, inconscientemente, você pega alguma coisinha ou outra de algum jogo ali. Até mesmo porque não dá pra inovar em tudo. É impossível você inovar em tudo, sabe? Um, até porque se você inovar demais... O pessoal não gosta. Você tem que pegar alguma coisa ou outra de, de, de um jogo assim.
0: Eu e Alexandre a gente tem um canal do YouTube uh, que a gente foca só em jogatina para jogos velhos. A gente gosta muito de jogos antigos, mesmo que é o nosso foco. E eu dificil, dificilmente tenho vontade de jogar jogo novo. Não, não querendo puxar o saco mas pô cara mas só um trailer tão curtinho já deu uma vontade absurda de jogar o jogo sabe ele eu quer fazer um pouco. eu achei eu, eu me apego muito a, a cor do jogo veja como é que é às vezes eu gosto de jogo escuro tipo o Diablo 3 eu gostei daquela paleta de cores o Torchlight que é muito parecido eu gosto daquela paleta de cores mas esse aqui eu não sei o que aconteceu cara bah, eu achei muito sensacional o jogo ali e então você teve você deve <risos> disponibilizar até as as artes conceituais dos personagens tudo isso aí que tem muito jogo que passa na Greenlight que faz isso também, cria um pacote com as artes conceituais e um monte de coisa essas para
1: as pessoas comprarem. É, então, o que tem uma coisa que eu gosto muito da, da Nauri Dog, que é o do Uncharted, né, que se você entra no site deles, eles disponibilizam muito conteúdo para você ir lá e observar como eles fizeram, sabe? Tipo, como eles fizeram o mockup, como eles fizeram o um efeito X, como eles rigaram o personagem... Muita coisa do que eu aprendo no 3D é observando esses, esses making-offs. Então, muita coisa que eu aplico em jogos é de making-off que eu assisto, sabe? Uts. E aí eu, eu vejo, às vezes, uma tela aberta ali do Maya, e aí eu vejo uh, uma lista, às vezes uma foto, eu olho assim e falo, ah, que massa, é assim que o cara faz, sabe? Era aí eu pego que... o texto, e aí funciona a parada, e eu falei, ah, pronto, é assim que faz.
0: É, até ia perguntar agora qual software que tu usava mas acho que tu já respondeu, né?
1: É não aqui a gente trabalha com Maya e ZBrush, e Photoshop, e Unity para desenvolver. Em Unity? Uau é. que massa! É, é o jogo é feito em Unity. E Porque aí só eu responde...
2: eu perguntar exatamente agora qual que era a engine que vocês usavam.
1: Pô, já é, a, não, a, gente só... tudo. a gente só trabalha com a Unity aqui. Aí ah, assim falando um pouquinho da paleta, eu tenho uma tendência de ir para uma paleta meio amarronzada mesmo, sabe é um, é um defeito meu. Tanto que se você for ver no primeiro vídeo Uh, como a parte como eu acabo fazendo a parte da direção também da arte com, tanto com o Gilvan e o Pedro que a gente vai vai tentando alinhar até para não, não, não haver uma incoerência no visual do jogo eu acabo pegando um pouquinho da arte de um do outro a gente vai tentando ajustar e, e vai melhor, melhorando com relação a isso mas você como você citou nos primeiros vídeos o jogo ele era bem amarronzado assim né por que isso porque até aquele momento a gente não tinha trabalhado referente a efeitos de post processing vamos assim dizer. Então não tinha um, um, um filtro de câmera, sabe? Não tinha uma correção de cor, estava uh, muito ainda meio jogado. Até mesmo porque a gente estava fazendo testes, né? Não era uma coisa bem específica, tipo, vai ser essa paleta de cor. Não, a gente estava fazendo... E aí foi jogando, foi aplicando E aí chegou no momento agora que a gente falou Beleza, vamos dar uma trabalhada na paleta de cor Vamos jogar um filtro, regular E ver mais ou menos o visual que a gente realmente quer e que foi o que deu o resultado agora Que é realmente o jogo que a gente quer apresentar Então assim o jogo, ele é hoje o que é, mas, na verdade, já são dois anos de projeto que a gente está refinando e refinando e refinando. As animações mesmo, ah, no início, elas, elas foram feitas por mim. E eu sou um péssimo animador. Sou muito ruim como animador. Os primeiros vídeos são animações minhas, sabe? E, e aí, quando entrou o Pedro na equipe, o Pedro, ele é um ótimo animador. Ele é um ótimo modelador, texturizador e animador, assim. Então... Quando o Pedro entrou na equipe, a gente falou Beleza, a gente tem um cara que é bom nisso Vamos começar a, a reformular algumas coisas Para melhorar o jogo Então o Pedro refez todas as animações sabe? Aí é, deu um upgrade massa assim, para o jogo Como o Gilvan refez muita parte do, dos assets também Para poder melhorar Então muita coisa que está aplicada no jogo de agora Nesse vídeo atual A gente refez, refez Mais de duas, três, quatro vezes Sabe? Por isso que é trabalhoso A gente nunca pode considerar O que foi jogado ali de primeira Como algo final A gente sempre vai ter que voltar, vai ter que refinar E melhorar, e melhorar, e melhorar Os efeitos aí, praticamente hoje eu sou responsável Pelo environment, os cenários E os efeitos Então tudo que vocês estão vendo de cenário e efeitos Sou eu que tenho feito sabe? Então uh, cenário A gente gasta praticamente dois meses para fazer sabe? Dois, dois meses e meio não é uma coisa de uma hora para outra, sabe? Porque a gente faz blocagem, aí a gente testa a iluminação, aí depois a gente joga a textura, vê como é que tá ficando, testa o efeito. Ah, o efeito tá estourando demais aqui com essa iluminação, não funciona, abaixa um pouco. Joga o filtro X, filtro Y. Então essas coisas demandam tempo e é por isso que demora um pouco, sabe? Mas depois que você começa a encaixar as coisas, você já sabe mais ou menos o caminho das pedras e aí vai facilitando no decorrer do projeto, assim.
0: Agora uma pergunta um pouco dentro do, do assunto também. Eu abri um nu, a Nuvem, aquele site brasileiro de venda de jogos, tá? Sim. E apareceu aqui a lenda do herói lá, dos irmãos Castro, lá, que eles têm todo aquele eles têm um alcance grande e resolveram lançar o jogo. Se tu pudesse indicar um jogo brasileiro que está no mesmo nível que vocês, os caras estão quase estão tirando dinheiro do bolso, tempo, investindo uhum. bastante, que tu sabe, pode ser até 2D, 3D, enfim, pode ser uhum. de outro estado ou não. Que tu acha que, que merecia atenção e que o povo brasileiro não tá dando atenção.
1: Você disse que não, não tá na mídia ainda, né? É, que é não tipo, aparece. Que,
0: que...
2: o Guilherme parece um político falando povo brasileiro. É porque, assim, se
1: eu for falar de qualidade, eu não, não tem como não citar a Studios, Studios assim. Uhum. O pessoal rala bastante, a gente vê a ralação deles aqui, eles têm uma qualidade muito boa pro 2D, né? Uhum. Uh, agora, tem uma galera daqui de Brasília que, cara, eu sou fã desses caras... E eles fizeram, eles passaram no Greenlight recentemente, fizeram Kickstarter, infelizmente não vingou o Kickstarter deles, mas o, eles têm um, um projeto muito, muito bom, e a qualidade do trabalho deles visualmente falando é sinistro, que é o pessoal da Balance Inc. Eles estão fazendo um jogo agora que é o seguinte, você controla, você tem um robô gigante, meio Gandan assim. Só que você tem quatro integrantes que controlam esse robô gigante, sabe? Só que cada integrante, são, são quatro controles, quatro players, cada integrante controla um membro do robô. Então um controla só o braço, o outro controla o braço esquerdo, um direito, uma perna direita, outra perna esquerda, sabe? E aí você tem uma cidade, ela começa a ser devastada por um monstro que aparece na cidade e você tem que enfrentar esse monstro. Só que são quatro pessoas controlando quatro membros diferentes, sabe? É muito engraçado, assim. E eles têm uma qualidade de trabalho muito boa. Infelizmente, eles não têm aparecido tanto na mídia como eu acho que deveria aparecer. Mas eles ralam tanto quanto também a gente, sabe? Tem outro que eu também posso citar também daqui de Brasília, que é o Simperson. Ah, ele está fazendo um jogo chamado Insanidade. Ele fez o Insanidade 1, foi bem, repercutiu bastante aí com o pessoal do Youtubers e tudo mais. E ele está fazendo agora o Insanidade 2. E, cara, ele faz o jogo todo sozinho. Tanto arte como programação, ele faz tudo. E o jogo é muito bem feito, sabe? É sanidade?
0: Insanidade. Ah, insan... Eu acho que teve um monte de youtuber que jogou essa, esse, esse jogo. Aqui. Isso. Ah, aqui apareceu, ó. Tem insanidade. Ah, já apareceu um monte de jogo, gente jogando insanidade. E uma outra dúvida. Que outra coisa tu acha que poderia fazer com que o profissional desenvolvedor de jogo brasileiro pudesse ter uma condição melhor? O que teria que poderia mudar? que tu acha que precisa, tipo, pra ontem? Não, não só dos jogadores brasileiros dar mais valor, mas por outros meios até, uh, sei lá, uh, ter mais, ac ter mais uh, acesso, conteúdo, uh, faculdades que tem pouquíssimos aqui no Sul, se não me engano, são duas só que tem faculdades que fazem, que disponibilizam um curso disso. Ó,
1: uh -huh. oh, eu acho que pra isso é se resolver de vez, acho que a gente precisa ter um órgão que cuida, que fica responsável por toda, por toda, todo o profissional desenvolvedor de jogos. É tipo assim, ah, eu tenho um representante no governo que é para, lá para cinema, sabe? Eu tenho um cara que represent, representa e, e um órgão que ele cria direitos, cria todos os, os parâmetros para desenvolver, para ser um, um profissional. Eu acho que de jogos ainda falta. Quando isso começar a acontecer, que eu acho que já está acontecendo, a gente já vê alguns movimentos assim, sabe? Eu acho que começa a ficar realmente uma profissão mais robusta. Tipo, não é uma galera fazendo joguinho, sabe? É uma galera fazendo fazendo uma, tendo, trabalhando em uma profissão de jogos. Então, você deixa de ser algo como o pessoal vê um passatempo e se torna algo mais profissional, sabe? Eu acho que é mais um, um órgão uh, regulador, assim. Tanto de leis... É, como da parte da, da profissão mesmo, né? Um piso salarial, acho que tudo isso faz parte, sabe? Acho que tudo isso ajudaria bastante.
0: Incentivo do nosso
1: belíssimo governo, né? Então, eu, tenho, eu sou um pouco meio que pé atrás com relação aos incentivos. Porque assim, incentivo a gente tem bastante. Mas eu vou falar no caso da Bad Minions. Ah, a gente poderia fazer uma... ir atrás de, de, um, de um edital do governo. A mas é você... Não propriamente a lei Rouanet... Propriamente dita assim... Mas sei lá... Tem edital que o nego coloca aí... E fala... Ah, vamos fazer um jogo... X, X, X... Só que eles colocam todos os parâmetros... De como deve ser o jogo... A gente não tem tanta liberdade assim... Então no caso... Da nossa proposta como empresa... A gente quer fazer jogo de entretenimento... A gente não quer fazer um jogo educacional... A gente não quer fazer um jogo de treinamento... A gente não quer fazer um jogo simulador... Entendeu? A gente quer fazer um jogo... Que, que seja divertido... No nosso caso... A gente não tem um edital de que, que alguém coloque faça um jogo que você queira fazer não tem, sabe? é tipo, faça um jogo sobre empreendedorismo faça um jogo sobre um sistema educacional faça um jogo se fosse uma coisa mais livre seria mais fácil mas ao mesmo tempo a gente também entende que é algo do governo sabe? então eles vão sempre pender para algo que seja mais pra para o público poder utilizar de uma forma mais cultural, assim vamos assim dizer, né?
0: Cara, o jogo tá, tá massa, cara. Eu só posso dizer que o jogo tá massa. Se o nosso canal é. tiver vivo até aquele, até o lançamento do jogo, com certeza a gente vai jogar.
1: Ah, que massa. A gente está a gente tá tentando fazer com que seja apresentado um, um jogo um jogo bem feito, assim, sabe? E que a gente pelo menos tente de alguma forma a fazer com que o, o preconceito acabe um pouquinho de, de do, do pessoal achar que a brasileira não sabe fazer jogo ou só sabe fazer jogo ruim ou o jogo não, não tem qualidade sabe? pelo menos no 3D a gente quer tentar de alguma forma fazer com que o pessoal olhe o projeto e fale putz cara, esse jogo aqui realmente é massa sabe? e não só na parte visual mas eu quero dizer também em conteúdo em história, os nossos jogos a gente não quer fazer um jogo só a gente não quer fazer um jogo pra, pra, pra ganhar rios de dinheiro, foi como eu falei no início né? a gente quer fazer um jogo que o cara termine de jogar e ele olha assim e fala e pensa, sabe? cara, que massa, velho, eu tive eu senti tantas coisas massa nesse jogo aqui que eu jogaria de novo sabe, é tipo isso, assim, de trazer sensações diferentes, então tanto no visual, como no enredo como no como é que eu posso dizer? A gente quer, quer, quer passar umas paradas meio Pixar, assim, sabe? A gente é muito fã de, dos filmes da Pixar, filmes da Disney, então a gente gosta de ter essas. De, de trazer esse feeling pro jogador, sabe?
0: Outra pergunta que é sobre a história. Isso eu não posso deixar. Aqui no, na uhum. página do Greenlight, ela não tá super explorada, porque eu acho que daí estraga um pouco a emoção do, do jogador, Isso. né? Quando você che... Como é que vocês fizeram? Pensaram muito mais na mecânica do jogo e depois ah, a história a gente vê depois ou simplesmente temos a história e agora vamos fazer o jogo? Como é que é? E Não, isso a... é simplesmente... Eu tenho muita dúvida a respeito disso na hora de desenvolver um jogo.
1: Tá, o, o Alquimia eu vou para início de tudo, assim, o Alquimia na verdade ele nasceu ó, pegando um pontinho do What the Hell. O What the Hell, ele é um, um se você for ver o personagem principal, ele é um kobold. É um cachorrinho. E querendo ou não, essa referência veio lá do Ragnarok Tanto que na época que a gente foi pegar as referências Cara, um kobold, um kobold Ah, ia ser massa Um kobold alquimista Se você for ver O Atahel, o personagem principal, ele é um alquimista Ele taca poções na né, galera sabe? Uhum. E, então Quando nasceu o, o, o Alquimia A gente pensou na verdade a princípio em fazer Cara, vamos fazer um Atarhel Mais elaborado sabe? Um Atahel é, maior e tudo mais Vamos só que no decorrer do, 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 do processo, a gente acabou reformulando tanto o jogo, que ele se tornou um jogo diferente, que veio Alquimia, assim. E quando a gente desenvolveu a história do jogo, a gente pensou, cara, a gente não quer que seja um jogo de hack and slash. A gente não quer que seja um jogo só para o jogador entrar e ficar matando monstros, sabe? Não é nosso objetivo. A gente quer que o cara tenha uma experiência mais filosófica, vamos assim dizer. Então, a Alquimia em si, ela tem uma base de filosofia, sabe? Foi daí que a gente começou a estudar muito a mais a fundo sobre a história da alquimia, as origens. O nome o Batelli estudou muito sobre a origem da alquimia em si. tanto que quando o nome alquimia que vocês estão vendo hoje na logo no logotipo do, do jogo, uhum. a origem dela, na verdade, ela é coreana, se não me engano. Que isso veio a partir dos estudos que o Batelli fez, que a palavra alquimia, ela se baseou Lá pro oriente, sabe? Nessa área, assim.
0: Quando eu vi então, o nome, lembrei penso... o livro do Paulo Coelho, o alquimista. Não sei porquê.
1: <risos> Todo mundo fala isso, velho. <risos> ah, será? Ah, vai vai, vai que... nem. nego comenta, ah, é o alquimia e vai ter um enredo do Paulo Coelho. Isso, o escritor, o, escritor, o roteirista é o Paulo Coelho. <risos> Não, pelo amor de Deus, jamais.
0: Coitado, Paulo Coelho. Então,
1: é, nada contra, claro. Mas assim, quando a gente pensou então, nessa base... A gente já pensou mais ou menos numa base de história Só que O jogo ele foi se tornando tão mais robusto Que essa história ela foi se modificando Então hoje ele é uma história Completamente diferente do que a gente tinha pensado no início Mas eu vou te dizer Que a essência ela continua sendo a mesma tá? ah, O que eu posso dizer Na base da história É que eu sou muito fã de Full Metal Full Metal Alchemist Legal, Então, é, né? querendo ou não A gente acabou indo pra, pra essa margem mais Por causa do... do desse tema que a gente a gente pensou, cara, qual é o tema que seria legal a gente poder abordar várias coisas, sabe? Cara, por que não alquimia? A gente poderia abordar tanta coisa com alquimia, sabe? Alquimia faz com que o universo ele seja tão grande que a gente pode implementar qualquer coisa que fique legal, sabe? Então, quando a gente pensou na história, a gente pensou o seguinte: cara, ia é muito massa, um cara que ele acorda no meio do nada, ele não lembra de absolutamente nada do que aconteceu da vida dele. Isso é uma premissa que muitos jogos utilizam, assim. E se esse cara ele acorda em um local onde, foi, onde aconteceu uma guerra? Uma guerra de alquimistas, sabe? Aí é um dia que a gente tem mais ou menos essa história também. Lá dentro do Fullmetal Alchemist tem uma, uma parte né, da, da guerra lá de... Eu não, lembro, não me recordo agora, faz tanto tempo que eu assisti. Eu mas também. Tem um uma guerra, bom. é tem uma guerra que acontece lá também. Ishibao, se não me engano. Uh, mas, na, na verdade, não foi nem tanto baseado nisso. Porque o Batali, ele não conhecia tanto o Full Metal, Tanto que eu vou repassar pra ele, pra ele poder assistir. Ele até pediu essa semana os meus episódios pra, pra ele poder assistir. Mas o que eu posso dizer é que toda a base da história da Alquimia ela tem fundamento nos, nos elementos principais, que é fogo, terra, água e ar. No princípio de tudo, existiam quatro seres, que são esses quatro seres elementais. Acabou que ocorreu um conflito entre esses quatro seres e explodiu, dando origem a um Big Bang. Nessa explosão, os elementos eles se dividiram, eles se separaram, se fragmentaram, dando origem a tudo que você conhece hoje. Uh, que seriam os objetos, seriam os materiais Por isso que quando você destrói qualquer coisa Dentro da alquimia Eles eles dão origem a elementos Que você pode utilizar E utilizar como recurso hum. uh, Então essa é a base Que a gente pegou, sabe, esse fundamento Eu não vou falar o que é o conflito Basicamente, porque eu acho que vai ser legal Vocês verem na história Lógico, o entre né? Entre
0: vai estragar esses...
1: tudo né? É, o conflito entre esses, entre esses quatro seres Que deu origem ao universo alquimia é. Mas é legal vocês conhecerem a história depois, é bem interessante. Basicamente, nessa região, ocorreu uma guerra grande entre alquimistas. O que eu posso te dizer é que existiam várias escolas de alquimistas. assim Tinha um alquimista que só se dedicava, se dedicava a, a plantas, a pesquisa em plantas. Então era um cara que todos eles buscavam um senso comum que era a vida eterna. Assim. Eles queriam sobreviver por mais tempo. Então uns conseguiam através da herbivô, herbiv herbiv Me corrija aí. Alguém
0: Herbi, me complementa. É, putz, eu também estou péssimo.
1: Aí. É, isso é, aí mesmo. A botânica, vamos assim dizer. Isso. Pronto, vou falar biologicamente falando. A botânica. <risos> então se tinha alquimistas um que se dedicavam à botânica, que eles criavam elementos através das plantas para dar longevidade. Tinham outros que usavam genética. Tinham outros que faziam quimeras que misturava humanos com outros monstros. Tinham outras escolas de alquimistas que faziam que utilizavam de, sei lá, de poções. Sabe e assim, e assim por diante, são várias escolas assim que a gente tentou implementar lá dentro e que todos eles tentaram chegar no senso comum. Até que chega num certo momento em que um consegue desenvolver um ponto crucial que todos eles almejam, sabe? E uhum. aí gera essa guerra, gera todo o conflito. Puta,
0: tá mexendo aí... tá me irritado, sabe? No sentido de querer conhecer mais a história, <risos> sabe? Puta é que, que Fazia muito tempo que eu não sentia essa vontade, sabe? Porque eu, eu não tenho a geração nova do, dos consoles. Uhum. Eu nem senti muita vontade. Mas as gerações passadas eu tenho fora tudo, né? Eu, te, eu não Sim. sentia vontade muito de jogar muita coisa sabe ah, Uma coisa aqui, é, uma coisa ali Mas agora eu fiquei bastante entregado Por causa da é. história que tu tá contando Tu tá contando bastante a história né
1: é, O que eu vou te dizer é que ela, a, O ambiente ele, ele envolve um pouco De tudo isso, sabe E aí no decorrer da exploração A, a história vai sendo contada Por exemplo a, Você explorando, você vai poder encontrar livros E nesses livros vai conter um pouquinho Da história, sabe Uhum. E é isso é que entra na exploração do jogo, assim, de você aprender um pouco sobre o universo alquimia. Isso eu, vou, eu confesso para você que a minha citação ou, ou, quando a gente na verdade assim, quando a gente senta para poder conversar sobre debater alguma coisa que vai ser implementada no jogo, cada um acaba dando um ponto de vista e a gente senta e tenta fazer de uma forma com que tudo entre, no, entre numa coerência só e que, para que todos realmente se sintam parte do projeto. Sabe, isso, eu acho que isso é importante para a equipe, de que o projeto ele seja desenvolvido por todos. sabe Então, eu vou te dizer que não existe só um game designer. Eu vou te dizer que muita coisa passa, é desenvolvido pelo Batelli, que é o nosso o gerente, praticamente gerente de projetos e tudo mais, mas que acaba sendo um pouquinho do, de um, um pouquinho de outro e tudo mais. E uma coisa que eu posso citar é que eu achava muito legal e muito interessante em Final Fantasy VII, quando você explorava os locais e você encontrava aqueles contos, sabe? Quando você lia uma, chegava numa estante e aí você ia lá e conseguia ler um livro e contava uma historinha de alguém ou de um fulano, que acontecia isso, que se apaixonou por Cicrano. Isso eu acho legal na isso, exploração. É
0: isso que eu ia te comentar agora, que isso tem muito no Resident Evil, tu pode achar os documentos e saber isso. muito mais da história, mas tu não precisa ler. É isso, exatamente que tem aquele fã maluco, tipo, eu vou pegar exemplo o Chrono Trigger. É meu RPG favorito. Eu gosto Nossa, de saber muita coisa do Chrono Trigger, sabe? Mas tem gente que gostou de só jogar o jogo e até o final acabou. Então é isso que eu ia te pedir, se ia ter arquivos, saber mais histórias sobre personagens.
1: Sim, pessoas. vai ter sim.
0: Isso, isso eu acho legal quando as pessoas, sabe, as empresas eu, eu, focam nisso.
1: O que eu posso dizer também é que a ambientação vai te possibilitar a você chegar em centros de pesquisas de alquimistas sinistros e você poder chegar a que ponto veio o conhecimento daquele cara, sabe? E onde você pode utilizar esse conhecimento que ele teve dentro do das suas possibilidades de experiência dentro do jogo, assim. Então isso é bastante interessante. As histórias mesmo e contos e todo o universo que a gente quer explorar dentro do jogo é justamente essa, de você poder explorar eu vou pegar um pergaminho, eu vou poder ler eu vou poder conhecer um pouco do que aconteceu naquele ambiente sabe, e não só isso além disso você pode conhecer por exemplo, um certo alquimista que vivia naquela área e que fazia aquelas certas pesquisas e você pode usufruir daquilo em determinado momento sabe, uhum. então além de você utilizar como pesquisa também, você acaba conhecendo um pouco da história do lugar da, do próprio Autor, vamos assim dizer, e do próprio universo, sabe?
0: É tipo o que o Tolkien fez com a, a, a história da, da, da Terra-média, né? Lançou um monte de apêndices para quem quer
1: saber mais. É, exatamente isso, assim, que oh, a gente quer. É Porque a gente não quer simplesmente jogar a história pro cara, sabe? É tipo assim, se ele quiser só jogar o jogo só por jogar, beleza, mas se ele quiser conhecer um pouquinho mais, se ele investigar, ele vai encontrar coisa. É basicamente isso foi o que eu tinha dito no início, o nosso jogo ele não é um hack and slash ele é um jogo em que você precisa explorar se você quer conhecer mais sobre ele, sabe? e não só isso, as nossas batalhas elas são batalhas táticas, você precisa estudar o um inimigo para você vencer ele porque ele possui habilidades, ele possui resistências ele possui formas de, de batalhar que são diferentes que você estudando como ele, como ele se comporta ali naquele, naquele momento, você consegue vencer ele e é daí que você mistura suas poções, é daí que você cria suas poções, de acordo com o tipo de, de batalha que você quer desenvolver com aquele cara para poder vencer ele, sabe? Então são vários tipos de situações, assim. O que eu posso dizer para vocês com absoluta certeza é que a gente está tentando fazer de tudo com que seja um projeto muito legal, sabe? E que não seja só em mecânica, que não seja só em história, que não seja só em visual, mas no contexto geral que ele seja, até mesmo que possa se tornar uma referência, sabe, de projeto bacana, assim.
0: Então, vamos chegar à finaleira, então, aqui, vamos encerrar, depois dessa entrevista gigante, interminável, todos os links estarão no Porsche, YouTube, Facebook, todos os contatos, com certeza, da Steam também vão estar no Porsche, aqui, na descrição. Felipe, faz a tua consideração final ali,
1: então, pessoal, eu queria agradecer, na verdade, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do jogo, falar um pouquinho do nosso projeto, eu acho que é sempre legal. Eu acho interessante a gente sempre falar um pouco sobre como é esse processo de desenvolvimento, porque nem que a gente consiga um pontinho, se uma sementinha aí, uh, e essa sementinha ela germinar, e aí aparecer vários outros desenvolvedores, pra gente já vale muito, sabe? A gente, aqui na Indie House a gente costuma dizer que é, é muito interessante, a gente abre as portas, na verdade, para que pessoas venham visitar os estúdios, para que possa, de certa forma, também correr atrás de do sonho sabe? a gente tem feito isso e tem dado certo, com muita dificuldade, claro mas tem dado certo, assim e vale a pena, posso dizer isso para vocês então, se todo mundo tem sonho de poder desenvolver, de poder fazer um projeto que não seja alquimia em si, mas que, que seja um, um jogo que, que você acredita nele ou num projeto que você acredite a seguir em frente, eu acho que vale a pena no mais, a gente está à disposição para qualquer pessoa que queira bater um papo com a gente, a gente está no Facebook, a gente está no, no Twitter, onde a gente estiver e que tiver esse contato, essa disponibilidade, eu posso dizer para vocês que nossas portas também estão abertas para ouvir qualquer pessoa, tiver dúvida, é, quiser entrar no mercado, quiser alguma certa orientação, a gente está aqui para isso. Mas é isso, pessoal, obrigado por tudo aí, obrigado pela, pela porta que vocês no, no, nos deram, né? eu posso dizer nós, porque eu venho representando a empresa, de poder falar um pouco mais da, da gente, assim, e que a gente tenha outros aí mais para frente.
0: Com certeza algum youtuber, esses que tem muito, que tem um, um, uma área de, não, eles atingem muitas pessoas por minuto no Brasil, com certeza um deles vai olhar e com certeza ele vai jogar e aí as pessoas vão pirar e vão ver que o jogo é realmente bom, com certeza outros, outras pessoas que falam de jogos vão fazer resenhas positivas, não tem por que não fazer, né, e com certeza vai dar tudo certo, e a gente volta aqui pro lançamento, ou depois do lançamento pra Mas, falar como é que tá e também, certeza. quando tu quiser participar fica aberto aí pra falar sobre que a gente sempre tem umas pautas malucas ali que nem a gente lançou, saiu hoje que é o, o cast passado, que é sobre não conhecia como é que é o nome, Alisson, ah, esqueci? Conheci. nasceu no arcade, não, não, nasceu no arcade é isso aí
1: <risos> beleza galera, valeu e por tudo aí
0: Beleza, falou pessoal, não se esqueça de comentar, clicar em todos os links no Porsche abaixo e até semana que vem.